0: Het is misschien een wat vreemd idee, tenminste voor mezelf, om aan het begin van een nieuw seizoen een afsluitend hoofdstuk te gaan bespreken. In die zin had het natuurlijk wat beter uitgekomen als we dat hadden kunnen afronden de, bij het voorgaande seizoen. Maar dat mocht, niet, uh, dat mocht niet zo zijn, want ik denk dat we nog wel een twee, misschien drie avonden te gaan hebben in de bespreking van deze Hebreeënbrief. Inmiddels zijn wij echt bij het afsluitende hoofdstuk aangekomen. Twaalf lange hoofdstukken, over het algemeen lange hoofdstukken, hebben we besproken. Zo in de loop der jaren. Vers voor vers, regel voor regel. En, het, en in mijn bijbeltje staat er dan, in de NBG vertaling is dat, staat er in Hebreeën 13 boven. Vermaningen en heilbeden. Daar zou je wel wat op aan kunnen Merken, ik zou het liever gewoon wat afsluitende opmerkingen eh, willen noemen. Want eh, het valt ook niet zo mee om hier in dit hoofdstuk wat structuur aan te brengen. Dat zie je wel vaker trouwens in in afsluitende hoofdstukken. Dat zie je bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, de veelgroeten, concluderende opmerkingen. Want deze 13 blijkt maar niet een losstaand hoofdstuk te zijn, een soort appendix. Nee, het is een hoofdstuk dat echt een afsluiting is... ...van van een heel lang betoog... ...waarin zoveel naar voren is gebracht... ...hier worden ook conclusies getrokken... ...het is absoluut niet een... een, een, een aanhangsel... ...wat we ook hadden kunnen missen... ...want we zullen vanzelf ook nog wel zien... ...met name dan als we zo in halverwege... ...dit hoofdstuk zijn... ...dat er nog hele belangrijke dingen gezegd worden... ...die een, een conclusie vormen... ...van alles wat tot dusver gezegd is. Nou, dat zullen we vanzelf wel gezien. Ik, ik heb er maar van afgezien om uh, nog een, een overzicht te geven van, uh, van de brief, dat wil ik uh, bij een latere gelegenheid nog doen. En ik stel voor dat we maar meteen de koek bij de horens vatten en beginnen bij vers 1. Hebreeën 13 vers 1, en daar schrijft de apostel, waarvan ik al zo vaak gezegd heb dat ik denk dat het de apostel Paulus is, de slotverrekening de Hebreeënbrief staat in alle oorspronkelijke handschriften tussen de brieven van Paulus in. Ik vind dat een hele interessante aanwijzing. Niet doorslaggevend. Maar goed, zo hebben we wel wat meer redenen en argumenten daarvoor genoemd. In elk geval, de schrijver maakt zichzelf niet bekend. En dat moeten we ook maar honoreren. Laat de broederlijke liefde blijven. De broederlijke liefde, het woord liefde wat hier in dit verband gebruikt wordt... ...is niet zoals elders agape, die goddelijke liefde. Het is hier het woordje filio. En dat duidt meer op houden van, genegenheid. Er zijn verschillende gradaties die 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 Griekse termen aanduiden. Laat de broederlijke liefde, de broederlijke genegenheid blijven. Wat hier trouwens staat in het Grieks is... Philadelphia, die naam kent u wel. Er zijn organisaties of stichtingen die zo heten. Er is een Amerikaanse stad die zo heet, maar we kennen hem vooral natuurlijk van de, een plaats in Klein-Azië. Of die plaats nog steeds bestaat, weet ik eigenlijk niet eens, maar in ieder geval die heet ook Philadelphia, maar dat betekent inderdaad broederliefde of broederlijke genegenheid.
1: Oh, oh, dat weet ik niet.
0: Sorry? Is dat zo? Oh, die die ken ik niet. Ja. 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 Maar als de... Schrijver zegt: Laat de Philadelphia blijven. Heeft hij het niet over Toosjes? Nee, daar heeft hij het echt niet. Het is niet de Toosjes, het is niet Philadelphia. Kaas. Oh, het is kaas, maar daar heeft hij het even min over. Het is wel een trucje Laat die Philadelphia, die broederlijke liefde, blijven. Dat woord blijven suggereert dus dat de, die broederlijke genegenheid daar al was. ...en wat de schrijver waartoe hij aanspoort is... ...laat dat zo inderdaad zo zijn en blijven. We lazen eerder in hoofdstuk 6, vers 10... ...dat de schrijver ze naar voren brengt... ...want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten... ...en de liefde, hier staat trouwens wel AKP... ...en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt... ...door de diensten, de diak... ...hier staat de, diaconie, de dienst, echt... De diensten welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. Dat is eigenlijk iets anders, maar dit is dan het idee. De dienst die gij de heiligen bewezen hebt, maar ook nog steeds bewijst. Nou, daarvan zegt de schrijver nu, zoveel hoofdstukken later, laat dat alsjeblieft zo blijven. Zo goed, we horen als broeders bij elkaar en daarom die... Genegenheid en die liefde is kostbaar. Dat is de eerste, eerste afsluitende opmerking die hij daarin maakt. Lijkt me ook vrij veelzeggend. En dan vergeet de herbergzaamheid niet. Als ik me niet vergis, staat er in de T-los vertaling. De gastvrijheid. Klopt dat? Vergeet de gastvrijheid. Ja, de gastvrijheid niet. En het kan wel zijn dat in de Statenvertaling ook dat staat. Of de vreemdelingenliefde. Ook de herbergzaamheid. Een wat uh, verouderd woord. Maar in het Griek staat er trouwens. Philoxenia. Philoxenia. We kennen wel uh, xenofobie. Uh, Een term die we de laatste jaren nogal veel horen. Dat wil zeggen uh, angst voor. En uh, haat tegen zelfs. Vreemdelingen. Maar Xenia, dat heeft dus te maken met vreemdelingen, met gasten. Maar een vreemdeling is een gast, nietwaar. Dus het is eigenlijk de liefde voor vreemdelingen. Of het houden van, ook hier staat weer dat philo, dat houden van, die genegenheid. Het goed zijn voor gasten of vreemdelingen. En vandaar dus dat de Telos vertaling gekozen heeft voor gastvrijheid. De gasten opnemen. En vandaar dus de NBG herbergzaamheid. Vergeet dat niet, dat is een groot goed... je Je zal trouwens dat in de brieven heel dikwijls opmerken... dat dat een grote deugd is. Als de grote deugd wordt opgemerkt om gasten, vreemdelingen... En dat kunnen vreemdelingen van allerlei soorten zijn, dat, dat kun je opvatten, mensen van een andere, uit andere landen. Maar het zijn in het algemeen mensen die jou vreemd zijn, die jij niet kent, maar dat je ze opneemt in huis. Ook uh, in de brief van Paulus wordt er meer dan eens op geweest. Het is trouwens een eigenschap die, denk ik, hier in het, nou dat weet ik al zeker, uh, in het Westen veel minder in, in aanzien staat dan... De, dan in de oosterse landen want daar is het echt een heel groot goed om altijd je huis open te hebben en altijd mensen te willen en kunnen ontvangen en als zij dan arriveren dan ze ook te voorzien van eten en slaapgelegenheid kortom, echt ze je huis daarvoor open te zetten liefde voor, voor, en genegenheid voor, voor de gasten en vreemdelingen vergeet dat niet staat hier want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. En de schrijver doelt hier zonder twijfel op de bekende geschiedenis die we vinden in Genesis 18. Geschiedenis moet ik eigenlijk zeggen, want je vindt dat van Abraham. Die, die vreemde mensen ontving, ook allerhartelijkst meteen ook met de maaltijd en al. En later in hoofdstuk 19 ook nog van Lot. En... Die zich helemaal aanvankelijk niet van bewust was dat het inderdaad engelen waren. Zonder het te weten hebben zij logie verleend aan boodschappers. Ik veronderstel inderdaad dat de schrijver hier inderdaad doelt op hemelse boodschappers. En op deze geschiedenissen. Je zou ook nog kunnen wijzen op Manoah. Daar ben ik iets minder zeker van. Maar in ieder geval. Sommigen hebben dat zonder onwetend gedaan. Met andere woorden, dat is des te meer een motief. Je weet soms nooit wat je in huis haalt. Dat kun je negatief opvatten. Maar ook in, zoals in dit geval positief. Ik heb er wel een hoop over na. Is dat niet iets wat je nog steeds kan overkomen? Hemelse boodschappers. Ja, dat is toch ook maar een vraag. De engel, wat voor oorten nou is, want je hebt ook de engel der gemeente. Ja, een engel. Een engel uh, is absoluut niet per definitie een hemelwezen. Dat kan ook. Je leest van Johannes de Doper was ook een engel. Ja. Een, een boodschapper namelijk. Ja. En, van de, en de verspieders in Jericho, je leest het in, het in de brief van Jacobus, die worden ook engelen genoemd. Dat zij uh, Raab had de, de engelen uh, in haar huis opgenomen. Ik geloof dat, ze, dat het er zo dan in uh, de brief van Jacobus staat. Dus dan gaat het onmiskenbaar om de verspieders zij die om een boodschap gestuurd waren. En dat waren dus geen hemelwezens. Maar nogmaals, hier staat sommigen uh, kennelijk door het zo te formuleren, suggereert te schrijven, dat hij daarmee doelt op een hen bekende geschiedenis, op verschillende geschiedenissen. En ik zou niet weten of dat, uh, welke dat anders zouden zijn dan in ieder geval Abraham en Lot. Maar jouw vraag was: komt op de nou, vandaag nu nog ja, terug? Ik heb daar eigenlijk ook wel zo'n mijn twijfels over. Ik denk dat God uh, zijn woord nu gesproken heeft. En dat hij op dit moment verder niets meer bijzonders te melden heeft. Maar ik moet erbij zeggen dat ik het wel voorzichtig zeg. Of in bepaalde ja. 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 Nou, als ik nu een antwoord geef, dan moet ik zeggen: Dan ben ik bang dat ik ook uh, iets zeg uh, zonder te weten. <laughs> uh, ...wat ik nu eigenlijk zeg... ...of zonder het echt uh, hard te kunnen maken... ...de Bijbel doet daar niet echt een regelrechte uitspraak over... ...in het algemeen zou ik... ...is mijn gedachte van... ...nou God heeft zijn woord gegeven... ...het is vandaag een tijd van zwijgen... ...en straks gaat hij weer spreken... ...en uh, dat hij nu nog... uh, uh, ...bijzondere boodschappen zou... ...sturen, ik weet het niet... ...ik heb mijn twijfels erover... ...maar uh, meer dan twijfel is het niet... Maar het, lijkt, het gaat denk ik ook een beetje buiten, het ligt een beetje buiten het bestek van, van de, deze bespreking. Hoewel je misschien de, dat, dat de, de gedachte of de achtergrond ook van deze vraag is van bedoeld de schrijver hiermee te zeggen van nou doe dat nou want je weet maar nooit dat je nog, nu nog steeds een engel zou kunnen, boos, kunnen herbergen. Dat zou ook nog de gedachte kunnen zijn. Ik laat het even in het midden als je het niet erg vindt. En dan gaat de schrijver verder, na over de broederliefde gesproken te hebben, over de liefde voor gastvrijheid. Nu spreekt hij over gevangenen. Denkt aan de gevangenen, alsof gij zelf, uh, alsof gij met hen gevangenen waart. Dat is wat uh, wij ook doen. ...solidariteit, niet waar? Je bent solidair met mensen die in, een, um, die in zo'n lot zich bevinden. Word je solidair betekent trouwens aan eengericht. Je bent daar één mee. En het is, hier wordt, is, is het idee vooral van... ...heb het inlevingsvermogen dat je zelf in die positie bent. Dat heet met een mooi woord empathie. Probeer, leef je in wat het, betek, wat, wat het zou betekenen om zelf vervangen te zijn. Dat was voor die Hebreeën trouwens helemaal niet zo moeilijk, want in hoofdstuk 10 lazen we al, in vers 35, want jullie hebben met de gevangenen mede geleden. Trouwens, hier staat in het Grieks het woordje sympathie. Sympathie betekent eigenlijk sim, is samen, en pathie is lijden. Samen lijden dus eigenlijk sympathiseren met, zo zeggen wij dat ook. Jullie hebben met de gevangenen medegeleden, en er staat er nog bij, en de roof van jullie bezit blijmoedig aanvaardt, want jullie wisten dat jullie zelf een beter en blijvend bezit hebt. Dus zij wisten maar al te goed om in soortgelijke omstandigheden zich te bevinden. Weliswaar waren ze nu dan zelf niet in, in dat lot, maar denkt aan die gevangenen alsof jezelf zelf Daarin zit. Dus met recht. Met hen medelijden. En. Dat waren de gevangenen. En aan Trouwens. Als inderdaad de apostel Paulus de schrijver van deze brief is. En we zullen het bij. Ik heb er zojuist al nog al wat. Even. Nog wat. Over, over gezegd. Maar we zullen aan het einde van dit hoofdstuk. Eh, nog zien dat Paulus dan. Dan schrijft. Dat hij zegt in vers 23. Weet dat onze broeder Timotheus in vrijheid gesteld is. En als hij spoedig komt zal ik met hem u bezoeken. Dat vind ik trouwens ook een hele aardige. Als mij vraagt zelf heel sterke aanwijzing dat het inderdaad Paulus is geweest. Omdat hij hier ook Timotheus ter sprake brengt. Maar die dus ook in vrijheid inmiddels is gesteld. Dan is deze brief inmiddels dus wellicht ook vanuit de gevangenis geschreven. Nou, dat hoeft niet per se, maar in ieder geval Paulus wist maar al te goed wat het was om gevangen te zijn. Bij meer dan één gelegenheid. We weten sowieso dat hij in Caesarea twee jaar gevangen heeft gezeten. In handelingen 28 leest hij dat hij twee jaar gevangen zat in Rome en daarna is hij vermoedelijk weer gevangen gezet. Dus... Ja, dat uh, kwam uh, allemaal zozeer, zo dichtbij. En daar, Vandaar ook, denkt aan hen uh, alsof je zelf gevangen waard. En dan vervolgens, uh, en aan hen die mishandeld worden als mensen die zelf ook een lichaam hebben. Het woord wat hier trouwens vertaald wordt met mishandeld, dat is eigenlijk kwaad lijden. We zagen eerder in Hebreeën 11, wordt datzelfde woord, vrijwel hetzelfde woord gebruikt. En dan wordt het vertaald met slecht behandeld. Of hier lees je over, dan gaat het over Mozes. Maar hij heeft liever met het volk, is met het volk van God, kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Hier dit woord, kwaad verdragen. Slecht behandeld worden. En dus vandaar ook mishandeld worden. Hoewel bij ons mishandeld worden natuurlijk wel heel sterk uh, een een fysieke... ...associaties oproept. Hè. Als je mishandeld wordt, dan word je lichamelijk met name mishandeld. Hoewel, terwijl ik het zeg, denk ik... dat ...je kan ook inderdaad nog geestelijk mishandeld worden. Je, uh, kwalijk behandeld. Worden. Kwalijk behandeld. Ja. Ja. In de statenverdaling. Ja. Oké. Okay. Okay. Nou ja, dat, dat komt dus heel erg dichtbij wat we hier ook lezen. Kwaad verdragen. Dus aan hen die kwalijk behandeld worden... ...misschien is dat inderdaad nog wel de beste weergave... Uh, als mensen die zelf, ook een licha- die zelf ook in het lichaam zijn, ja, ik bedoel, dat is uh, ook hier zowel hier het een als het ander, sorry? Het ja? staat hier alsof jij ook zelf in het lichaam veranderd Oké, okay. ja, dat is dan wel het idee. Is, dat is de herziene verdaling, waarschijnlijk. Oké, okay. ja. Dus in beide gevallen aan, aan zulke lotgevallen denken. Als. als ja, dat jij jezelf ook in die positie zou, je zou kunnen bevinden. Als, als mensen die zelf ook een lichaam hebben. En dan. Vers 4. Het huwelijk. Zij in ere bij allen. De opmerkingen die nu gemaakt worden. Die staan min of meer uh, los van elkaar. Van de broederlijke genegenheid wordt overgesprongen. Op de gastvrijheid. En van de gastvrijheid voor het meeleven. En het meelijden met gevangenen en mishandelden. En dan wordt hier gesproken over het huwelijk. Het huwelijk zij in ere bij allen. Kom daar nog maar eens om. Maar... ...dat woord, laten we eens eventjes wat uh, preciezer naar de begrippen kijken... ...het woord wat hier gebruikt wordt, uh, is uh, huwelijk. Het Griekse woord is gamos, wat in onze taal ook nog weer terechtgekomen is... ...als we het hebben over monogamie. Er zit weer dat gami of polygamie, dus meerdere vrouwen hebben. Maar dat is, uh, gamos gamos is dus uh, huwelijk... Of bruiloft. Want, een, dat, is, dat is grappig, dit woord, wat u hier ziet, gamos, dat komen we nou, nog wel een aantal keren meer tegen in het Nieuwe Testament. Maar, als ik me niet vergis, de eerste keer is dat in Johannes 2, vers 1. Dat is een mij zeer bekend vers. Weet u, weet u het toevallig ook nog? Ja? ja op, de, op 21 april 1992, toen, uh, prat, uh, mocht ik, toen mocht ik in het huwelijk uh, treden met, uh, met Petra. En toen was dit de tekst. Ja. Het was de derde paasdag trouwens toen ook. En het was ook op een dinsdag, op derde dag. Ja, ja, over alles was nagedacht. <lacht> <lacht> op de derde dag, en dan uh, ga ik nog maar voorbij aan de profetische betekenis. Op de derde dag was er een bruiloft te cana in Galilea. Maar waarom ik er nu even op wijs, dat hier exact hetzelfde woord gebruikt wordt als in Hebreeën 13 vers 4. Hier wordt het uh, vertaald met bruiloft. Een huwelijk is een... Eigenlijk, als je er een concordant woord voor zou willen geven, dan kan dat heel goed, dan zeg je een trouwerij. Een huwelijk is een trouwerij, maar een trouwerij is ook bij ons een... Een huwelijksfeest, dat wil zeggen de bruiloft. Hoewel technisch genomen de bruiloft niet zozeer het huwelijksfeest is, de festiviteiten, maar het is de dag dat het contract, het verbond, misschien wat heel erg formeel, maar het, het verbond gesloten wordt. Maar feitelijk is dat wat het huwelijk is: een verbondsluiting. Eenzijdig. 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 Alleen een man. En de vrouw gaf geen ja-woord. Nou, dat is... Ja. De vrouw moest om, uh, En hij hmm. zou dat niet Nee, je pauze leggen, helemaal... Ja. ja de, de rituelen die wij daar nog weer bij kennen, af, afgezien van de ambtenaar van de burgerlijke stand, ik bedoel dat het natuurlijk een, 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 een zaak van de overheid is, is nog maar van jonge datum. Dat is uh, sinds Napoleon dat wij dat hier kennen, maar daarvoor was het een zaak van of van de kerk of... Nog ouder van de familie. In de Bijbel is het een zaak van de familie. En feitelijk vooral van van de de vaders. Of van de bruidegom. en En de vader van de bruid. Maar in ieder geval. Wat het idee daar ook is. Het is altijd een verbond. Met getuigen erbij. Zodat het heel officieel bekend is. Die man hoort bij zijn vrouw. En de ja, die instelling gaat natuurlijk uh, zeer ver terug. Het gaat allemaal terug al naar Genesis 2 vers 24, waar je leest, pal na na de creatie van van maninnen, want zo heet ze bij die gelegenheid nog, Eva zou ze pas later genoemd worden, maar uh, bij de creatie van maninnen uit Adam lees je dat en daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw, aanhangen, en die twee, namelijk die man en zijn vrouw, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is in de kiem wat het huwelijk is. Ik zei al, toen ik dat zo aanhaalde, het huwelijk zei in ere bij allen, daar moet je vandaag niet meer mee aankomen, maar we hebben ook denk ik totaal geen idee meer wat een huwelijk is. ...en dat het een zaak is van een man en een vrouw... ...een man en zijn vrouw... ...en die twee zullen tot één vlees zijn... ...het is een woord trouwens... ...dat dan bij meerdere gelegenheden ook wordt aangehaald... ...in de Evangeliën, ...maar Paulus doet het ook twee keer zelfs... ...in de Korinthebrief, ...in de Efezebrief, geeft hij een zeer verheven uiteenzetting... ...en dan zegt hij ook nog wat het geheim van die, van die woorden is... ...en want dan zegt hij... ...ja, dat één vlees, weet je waar het op slaat... Op Christus en de ecclesia, Ja, en de gemeente. Dit geheimenis is zeer groot. Dus dat, daar zit zo enorm veel in. Maar dat is zo'n compact woord. Maar ook zo enorm duidelijk. Waar die hele instelling op teruggaat. Het is de vereniging van man en vrouw. Dat wat ooit één was. Dat wordt weer één. Eén vlees. Wel... En dat verbond, dat huwelijk, dat zij in ere, als een goddelijke instelling van den beginnen, zegt de Heer Jezus trouwens ook, als daar mannen, als daar uh, farisees bij Hem komen en met de vraag over die scheidbrief, et cetera, en dan zegt Hij, hebt Gij dat niet gelezen? Want van den beginnen is het niet zo geweest. En dan haalt Hij exact datzelfde woord aan als wat ik zojuist ook aanhaalde uit Genesis 2, vers 24. Dat is een buitengewoon uh, belangwekkend punt wat in heel de schrift weer terugkomt en uh, met diepe betekenissen. En als ik zojuist, ik kan het dan toch niet nalaten, als dan gewezen wordt in Johannes 2 vers 1 en op de derde dag was er een bruiloft. Dan is dat zo enorm duidelijk, met name dan in dat Johannes ook, dat dat verwijst naar de, de grote profetische derde dag. ...die straks gaat aanbreken dat de Heer een nieuw verbond zal sluiten met zijn volk... ...en ik zal u tot bruid werven voor de Aion, zegt... Dat ...staat er dan in de Hosea, maar je vindt dat ook in zulke soortgelijke dingen... ...in Jezaja, in Jeremia, in Ezekiel... ...die waarheid dat God zijn volk weer zou huwen... ...in feite is dat nieuwe verbond waar het in de Hebreeënbrief zo uitgebreid iedere keer over ging... ...is een huwelijksverbond, zoals het oude verbond ook een huwelijksverbond is... En dat er op de derde dag een bruiloft is en dat daar een geweldige uh, wonder van nieuw leven plaats zal vinden. En wat dacht je, wat als daar in het boek openbaring, want huwelijk zij in ere, dus ik kan niet uh, nalaten om toch eventjes de eer en de heerlijkheid daarvan op op de kandelaar te zetten. uh, Als daar gesproken wordt in het boek openbaring over de bruiloft van, van het lam, het lammetje. Dan verwijst dat ook weer naar dat Messiaanse rijk. Dat de heers zijn een huwelijk zal sluiten. Waarbij ook vele gasten, de volkeren, zullen uitgenodigd zijn. Om op die derde dag dat feest te beleven. Ja, dat huwelijk zij in ere. In, uh, ja, dat staat er in de MBG-vertaling bij allen of in allen. Maar je... Het Grieks kan ook lezen in allen of in alles. Beide kan. Dus in, als je het zo leest in alles, dan betekent dat in alle opzichten. Hou dat in ere als een goddelijke instelling. En het bed, dat is dan de tegenstelling. En het bed uh, onbezoedeld. Nou, dus, uh, ik zeg de tegenstelling, maar dat is de negatieve benadering daarvan. Het huwelijk zijn in ere, dat is positief. Het bed onbezoedeld. Het bed doelt uiteraard daarbij op het huwelijksbed. En vooral daarbij waarbij de bed eigenlijk min of meer een, een, het embleem is van seksuele omgang. Dat is wel grappig, want ik heb uh, dat eens nagekeken in de concordantie. Want dit Griekse woord dat komt dan een viertal keer voor. Bed. Maar het blijkt dus twee keer te vertaald. Het is dus inderdaad afgeleid van een woord dat liggen betekent. Vandaar bed. Maar in Romeinen 12 wordt het vertaald met wellust. En in... Wat is het? Uh, waarschijnlijk... Ja, in... Nou goed, ik weet het even niet meer. Maar in ieder geval het wordt ook één keer met bevrucht dus vertaald. En als, het zou kunnen zijn dat het ook in Hebreeën 11 is. Maar dat weet ik even niet zeker. Zo wordt het in de MBG dan weergegeven. Maar letterlijk staat er dus BED. De plaats waar de seksuele gemeenschap doorgaans plaatsvindt, zal ik maar zeggen. Ja, het bed onbezoedeld. En waar het over gaat, dat lijkt me duidelijk, want dat vind je dan in het vervolg, want staat er, en dat is dus, geeft dus meteen de reden aan waarom dat huwelijk in ere zou zijn bij allen en in alles, maar ook het bed onbezoedeld, want hoe reerders en echtbrekers zal God, zal God oordelen, de God oordelen. Dit woord hoereerders... Nou, daar staat pornos. En dat uh, is een, ja, een prostituut, maar dan een man. En pornos, dat geeft aan dat het een man is. Een hoereerder. Een hoer is een prostituut, natuurlijk een prostituee. Maar dit is een mannelijke vorm. Waarbij een hoereerder uh, iemand is die gemeenschap heeft. één vlees is met iemand die... Niet zijn eigen vrouw is. Een man zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Maar een hoereerder is iemand die gemeenschap heeft met een vrouw. Die niet zijn vrouw is. En echt brekers. Dat is uh, is nog iets specifiekers. hoe redder is eigenlijk een breder begrip. Echt, een echtbreker is iemand die dus echt de die echt. die echt de echt verbreekt. Ja. De echt. de echt in de zin van het huwelijk. breekt. En elders wordt het ook nog één keer weergegeven: dit woord met een overspeler. Maar dat is precies ook wat, wij, wat bekend is. Een echtbreker is iemand die overspel pleegt. En er staat er nog bij, die zal God oordelen. Hoe staat er niet bij, ook niet wanneer, maar God weet je te vinden. Dat is het idee. God zal dat richten. Je leest in in Galaten 6 dat Paulus uh, schrijft dat wie op de akker van zijn vlees zaait en... Dan gaat het trouwens ook in datzelfde verband over... Eerder werd er gesproken over hoererij ook, over de werken van het vlees. Maar dan zegt hij, wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. God zal dat richten. Ja. Het moet duidelijk zijn hoe God over deze dingen denkt. Dat is een heilige zaak. Het huwelijk zij daarom in ere. Ja, en dat wij... ...dat zijn woorden die gesproken worden hier in de Hebreeënbrief, ...in, in een totaal andere omstandigheden dan waar, waar wij ons in bevinden. Maar aangezien het huwelijk een, een tijdloze uh, zaak is... Bedoel, het dateert al van voordat de mens in overtreding was gevallen... ...voordat hij van de verboden vrucht had gegeten... ...en het is een instelling dat hoort bij deze schepping. Het, het, het drukt zo sterk uit... Wat Gods gedachten over eenheid zijn. En, en ook hele diepe, hoge geestelijke waarheden. Over, zelfs over God zelf als man, als schepper. Die gemeenschap heeft met de vrouw. En dan bedoel ik ook even de schepping. Zelfs zo breed wordt het in de, in de Bijbel uitgelegd. Ik denk aan de, aan de schepping die ook de rol van een moeder vervult. Van een zwangere vrouw omdat de man haar liefde heeft gegeven. En door opstanding nieuw leven in haar heeft verwekt. Nou ja, daar zit zoveel typologie in. Dat is dus een waarheid die God zo duidelijk in de, eh, vanaf den beginnen in de schepping gelegd heeft. Dat zij in eer. In, en ja, wij leven nu in 2014 in een, in een wereld die... in alle opzichten totaal van God, los, van God los is. En wat huwelijk is, daar hebben we eigenlijk... To- ik bedoel ook zelfs theoretisch... Maar daar, als je niet weet waar, waar het over gaat... Als je in de duisternis landt, als je niet weet wat huwelijk is... Ja, hoe zou je dat dan in ere kunnen houden? En ik ben, ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mensen zijn... ook al, Ja, en dat heeft ook alles te maken met het tijdsgeverig waar we in leven... Uh, je wordt zomaar meegenomen door, door de opinies, door de gedachten die in deze wereld zo de ronde doen. En dat, je zo, dat, je eigenlijk, dat er talloze zijn die eigenlijk ook niet weten wat het huwelijk is. Ook mensen die, die uh, met het woord leven. In hoeverre is dan nog... Uh, die, daar kun je zo je vragen bij uh, hebben. Maar het is... Wat ik ermee wil zeggen, het zijn geen vanzelfsprekendheden. Het moet ook echt onderwezen worden. Als het namelijk niet verteld wordt, ja, hoe zouden mensen het weten? In, laten we we, het zo zeggen, in de wereld wordt in ieder geval heel duidelijk verteld en uh, onderwezen en gedemonstreerd hoe men daarover denkt. Ja. Maar dat is is zeer duister. Met alle ellende ook van, uh, van die. Want jonge jongen, Trouw is een geweldig groot, groot goed. En er is een politieke partij die altijd dat in zijn. Uh, in ons land. die altijd dat als leuze heeft ge, gehanteerd. Hè? Het, de, het gezin als hoeksteen van de samenleving. Maar. ach. Wat, uh, wat, 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 wat betekent dat? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Want het gezin. Als, en. En het gezin wordt weer gedragen door het huwelijk, door man en vrouw, en daarmee door trouw. Trouw is de basis van alles. Trouw is echt de basis van alles. En in feite ook, is, dat is ook de reden waarom we de Bijbel openen. De Bijbel is ook betrouwbaar. Als God iets zegt, als God ja zegt, dan is het ja. En dat is wat de huwelijk ook mag reflecteren. En als de trouw er niet meer is, waarachtigheid, dan, dan gaat de hele heleboel naar de Filistijnen. Ja. Nou ja, ik eh, wijs hier nog op een paar passages in de brieven van de apostel Paulus die soortgelijke dingen over eh, hoereerders zegt. Het gaat trouwens nog dieper, ik, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen, want hoererij, dat is een uitspraak trouwens in de Evangelia. Die, die, die de heer Jezus doet in de, in de bergrede. Dat uh, hij spreekt ook over echtbreuken. Maar hij zegt: een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren. Ja, ik weet dat dat vers ook heel dikwijls anders wordt uitgelegd. En zelfs dat elke seksuele fat, fantasie eigenlijk al, al geestelijke hoererij zou zijn. Daar geloof ik dus helemaal niks van. Maar wel met de wil om vreemd te gaan. Dat is het idee. Dan ben je al vreemd gaan. Kijk, vaak is het, zijn het de omstandigheden die een mens nog uh, netjes houden. Maar stel je voor dat er geen controle zou zijn. Stel je voor dat, dat je gewoon ongebreid op je, je gang zou gaan. Dan zou je... Laat ik een voorbeeld geven. Van David lees je dat hij... Nou, u kent de geschiedenis, die, uh, die hele toestand met Uria. Dat is een, een dramatisch verhaal. Maar dat hij uit het raam keek... En, nou ja, hij zag daar die schone Batseba. En het louter feit dat hij uh, haar zag, dat hij dat prachtig vond, toen had hij nog niet in zijn hart echt breuk gepleegd. Ik weet, het wordt wel vaak zo uitgelegd. Nee. Op het moment dat hij haar wilde hebben, kostte wat het kost. Zelfs toen hij erachter kwam, toen bleek dat, hij, uh, dat zij getrouwd was. Toen had hij in zijn hart al echt breuk gebleegd. Zelfs al was hij niet in de gelegenheid geweest om haar inderdaad te schaken. Of Batzeba had daar niet akkoord mee gegaan of whatever. Dan toch had hij in zijn hart al echt breuk Namelijk omdat hij het in zijn hart vastbesloten was om het te doen. Dus dat is, dat is ook al uh, echt breuk in het hart. Afijn. Uh, dat wat uh, deze opmerkingen, vers 4, over het huwelijk uh, aangaat. Ik ga weer verder. In vers 5. Daar wordt geschreven: uh, Laat uw wijze van doen, onbaatzuchtig zijn. Dat woord onbaatzuchtig, dat elders uh, wordt het uh, nog weer weergegeven met, uh, met geldgierig. Nou ja, hier dan met uh, dat on ervoor. Maar dat. Uh, er wordt letterlijk gesproken over zonder liefde voor geld. In 1 Timotheus 6, ik moet even opzoeken, want ik heb er geen plaatje van. In 1 Timotheus 6, daar gaat de apostel Paulus vrij uitgebreid daarop in. En dan zegt hij... Oh ja, in vers 10 van 1 Timotheus 6... Want een wortel van allerlei kwaad... Niet de wortel trouwens. Dat staat er niet. Maar een een wortel van alle kwaad is de geldzucht. En dat woord geldzucht hier... Is hetzelfde woord als wat hier in Hebreeën 13 vers 5 gebruikt wordt. Geldzucht... Het is niet zozeer geldzucht. Het is meer het liefhebben. het Het houden van. Ook hier weer dat filio... Het houden van geld. Zucht, dat dat klinkt meteen zo ziekelijk. Nee, het is gewoon houden houden van geld. Dat is dus helemaal niet de bedoeling. Geld is iets waar je je mee mee omgaat. Het is erg makkelijk, zoals we dat dan zeggen. Als je boodschappen doet, niet waar. Maar op het moment dat je ervan houdt... ...dan heeft het je hart in beslag. En dat dat is dus wat hier genoemd wordt. Liefde voor geld. Het het zou je hart niet... uh, beheersen. Laat je doen zonder... liefde voor geld zijn. Dat is het idee. En daarbij... wees tevreden met wat je hebt. En... het woord tevreden... U ziet het. Dat komt nog eens een keertje voor. En dat wordt uh, weergegeven met... het het zal ons genoeg zijn... of voldaan... tevreden zijn... Genoeg hebben. En dus vrede hebben met wat je hebt. In de Engelse Concurrent Version staat content zijn. Content zijn met dat wat je hebt. Er worden hier van allerlei kanten wordt er dan benaderd, maar er wordt hier een hele lijst van eigenschappen opgezond waarvan ieder weldenkend mens zal moeten toegeven. Ja, dat is prachtig. Hè? Ik bedoel, het begint met broederlijke genegenheid, gastvrijheid. Wat was het nog meer? Oh ja, de, het meeleven met gevangenen. Het inlevingsvermogen om, om met mishandelden te sympathiseren. Eh, het huwelijk in eer houden. Betr, trouw in een hoogvaandel te hebben. Wel, al die dingen, en hier ook, dat onbaatzuchtige. Dat niet je hart gezet hebben op geld. Zoals dat in de wereld natuurlijk schering en inslag heeft, dat mensen gewoon... Dat wordt ook op alle mogelijke manieren aangewakkerd om maar van dingen, om zoveel mogelijk te hebben en je je hart op op, op geld te zetten. In in plaats van tevreden te zijn, gewoon met wat je hebt. Ik vind het zo prachtig. In uh, in de Filipijnse brief lees je, en het wordt uh, nogal eens een keer uh, verkeerd... Dat zegt Paulus, ik heb geleerd om genoeg. Misschien kunt u het even opzoeken. Ook, ik heb hier geen plaatje van, geen dia van. Maar juist van de week was ik een opmerking over en die, dat vond ik de spijker op de kop slaan. Filippenzen 3. Of was het 4? Ja, Filippenzen 4. Dan zegt hij in vers 11 is naar aanleiding van het feit dat hij ondersteuning had gekregen van de Filippiërs, zodat hij zijn handen vrij kon hebben om, om het woord door te geven. En dan zegt hij, niet dat ik gebrek zou leiden hoor, in vers 11. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoe is, ik weet wat overvloed is, in elk opzicht, in alle dingen, ben ik ingewijd... Zowel in verzadigd worden als in hongerlijden, zowel in overvloed als in gebrek. En dan zegt hij, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat betekent niet, zoals dat dat vooral in uh, charismatische kringen alles wordt aangehaald, dit vers wordt dan aangehaald van, ik kan alles. Ik kan alles wat ik maar wil, want hij geeft mij de kracht. Nou, dat is niet wat er staat. En dat is ook niet de, de... de context waar het in staat, het gaat hier over het genoegen nemen en tevreden zijn met alle omstandigheden. Eerder had Paulus in deze hoofdstuk gezegd, uw inschikkelijkheid zij alle mensen bekend. Het je kunnen schikken. Paulus zelf is daar een schitterend voorbeeld van. Dat wat er in het leven ook gebeurde, hij schikte zich. Hij wist, er is er één die voor mij zorgt en die geeft wat ik nodig heb en die naar zijn, dat is trouwens ook Filippense 4, maar die naar zijn rijkdom, in al mijn behoeften, in alles wat ik nodig heb, rijkelijk voorziet. Hij geeft wat ik nodig heb. En dan zegt hij, ik vermag alle dingen, al die omstandigheden, ik vermag het allemaal in hem, die mij daarvoor de kracht geeft. En die omstandigheden, daar was Paulus altijd een inschikkelijk, een content, een tevreden ...man in. En als Paulus inderdaad ook dezelfde is... ...die deze woorden heeft opgetekend... ...wel dan dan wist hij... ...waar hij het over had. Als hij hier dus zegt... ...met de slag om de arm... ...zeg ik dat dus... ...maar wees tevreden... ...met wat je hebt. En... ...want staat er... ...hij heeft... ...want hij... ...gaat het over God, heeft gezegd... ...en nou ja, ik... Ik heb er hier 1, 2, 3, 4 schriftplaatsen even genoemd. Maar ik zou de lijst aanzienlijk groter kunnen maken hoor. Het is als mij vraagt een direct citaat uit Joshua 1, vers 5. Maar dat zo gezegd wordt. Maar je leest als Jacob op de vlucht gaat voor zijn broer Esau en dan in Bethel arriveert. Dan lees je ook al dat God tegen hem zegt. Als hij net, net nadat hij ontwaakt is. En die prachtige visioen gezien heeft. En dan zegt God tegen hem van. uh, Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Dat wordt dan tegen Jacob gezegd. Die net zijn broer had opgelicht. En nou ja. Ik zal je niet. uh, Ik zal je geen. Ik zal zal u geen zins begeven. Ik zal u geen zins verlaten. Ik zal je niet loslaten. Ik zal je niet in de steek laten. uh, Uiteraard is dit. uh, Het zijn twee parallele zinnen. En uh, daarom, zegt uh, de schrijver dan vervolgens, daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, we hebben de moed daarom, omdat hij dat gezegd heeft, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten, daarom zeggen we met moed en met vertrouwen, uh, de Heere is mij een helper, ik zal niet vrezen. En daar nog bij, wat zou een mens mij aandoen? Dat is trouwens weer een citaat uit het Oude Testament. En wel uit onder andere, het meest duidelijk uit Psalm 56, vers 5. Dat is die geschiedenis dat David, ik had het net over naar de Filistijnen gaan. Maar David ging met recht toen naar de Filistijnen. Was hij in gat. Een mooie geschiedenis hoor. Hij was in gat, En u weet wel dat hij zich daar als, zo zegt men dan, als een gek, als een krankzinnige aanstelde. Dat zit, uh, als u het mij vraagt, echt heel anders in elkaar dan altijd verteld wordt. Maar goed, daar hebben we het nu even niet over. Hij zat daar in zeer penibele omstandigheden. Maar wat deed... Uh, hij zou, na de mens gesproken, zou David... Zou zijn laatste dag, zou, uh, hij werd herkend toen, toen hij daar onder de Filistijnen kwam... Ik zal uh, ik zal even niet erbij zeggen wat nou allemaal de, de hele context was. Maar Davids laatste uur was geslagen. Dat, waar, daar kwam het eigenlijk op neer. Hij was nu in handen van de Filistijnen. Binnen de stadspoorten van, van Gat, Een Filistijnse stad. En ja, wat kon hij doen? En dan lees je dat, ja, dat, dat David moed vat. En, dan, en dan, we lezen ook naar aanleiding van, uh, van die gebeurtenis heeft die, zijn er twee psalmen gecomponeerd. Onder andere dus psalm 56. En wat David doet, is zich baseren op wat hem is verteld. De belofte die aan hem was gegeven. David wist, ik, God is mijn helper, God heeft mijn belofte gegeven en David zag zichzelf al op de troon zitten. Dat was hem gezegd, daarom had hij moed. Ja, de, in de ogen van die koning van Gad die was hij was krankzinnig, maar was die alles allerminst. Kijk, dat is is geloof. David had het woord en daarop stond hij. En hij zegt van, de Heer is mijn helper. En waarom zou ik dan bang zijn? En hij, als er één in omstandigheden zich bevond om bang te zijn, was hij het. Maar hij zegt, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Hij zegt, wat zou een mens mij dan doen? Ik hoor hier ook nog de echo van uh, wat je in Romeinen 8 leest. Wat wat zal mij kunnen scheiden van zijn liefde? Iets hier op aarde, een mens, hoogte, diepte. Als hij voor mij is, wat of wie zou er dan tegen mij kunnen zijn? Als hij die alles in zijn hand heeft voor mij is, wat kan er dan tegen mij zijn? Wat zou een mens mij doen? Kijk, dat is moed, dat is vertrouwen. Nou, we gaan, stel ik voor... Na de pauze verder met vers 7, maar we zullen eerst maar eventjes een kopje koffie drinken.